Det här är Kriget om din själ med Ragnar Bern och Luke Blomgren. Ja. <laughs> Okej, okay. vad har vi börjat här? Ja, vi har börjat. Shit, alltså, vi kommer bli kanske. Hej, hej, jag blev lite pirrig. Mm. Vi, vi kör. Det här är avsnitt Så, fem. Avsnitt fem i podden Kriget om din själ ja. med oss och jag heter Ragnar Bern. Och jag heter Luke Blundgren. Och vi ska prata om en serie debattartiklar i Dagens Nyheter. Ja. Som handlar om, kan man säga, lite olika saker. Hur vissa människor anser att äh, terapeuter bör arbeta. Mm-hmm. Om huruvida Sigmund Freud äh, har någonting att säga. Ja. Som fortfarande är relevant. Just Och det. de här artiklarna heter, eller har som rubriker... Den första då <skratt> har som rubrik Sevdavetenskap frodas i vården på och på universiteten. Och sen kom det f- en, två, tre, fyra repliker på den. Och de heter som följer. Tankefel att dra slutsatser utifrån enskilda fall. Antifreudianernas påståenden om evidens är oseriösa. Vi har inte råd med en tankens likriktning. Sigmund Freuds verk kan fortfarande tala till oss. Och sen kommer en slutreplik då som har som rubrik Låt vetenskapliga resultat styra valet av behandlingsmetod. Jag känner också för att flika in eftersom jag skrivit en del artiklar att det är ju inte författarna själva som bestämmer rubrikerna på sådana här debattartiklar. Mm. Det är väl redaktören som försöker sammanfatta vad redaktören tror är sansen i artiklarna. Just det. Och du och jag, Loke, har ju blött och stött den här frågan. Precis vad läst de här artiklarna. Och det här måste vara det mest förberedda avsnittet någonsin. Jag tror det. <laughs> och inte minst för att du och jag har ju skrivit en artikel själva för fyra år sedan. Med typ samma budskap som den första. Eller? Ja, ja. Typ samma. Ja, typ samma. Ja. Fast eh. nästan ändå värre. Ja. Eller? Det var ingen Freud-bashing i det var vår... Vi Freud-bashade äh... inte faktiskt, det är sant. Men... Vi tyckte att vi inte behövde det. <laughs> vi, var, vi var ännu mer arroganta. Shots Nej, fired. Vi var så Shots... mycket. Men, Nej, i alla fall, och, men jag, jag vill säga några saker om den artikeln du och jag skrev 2016. Då var vi studenter och vi var trötta på utbildningsinnehållet som vi tyckte var rätt... Eh, dammigt, mossigt emellanåt ja. eh, liksom, som saknade forskningsstöd och lalala ja. och eh, där vill jag säga vi tyckte, vi tyckte framförallt psykodynamiskt terapi då, tyckte jag i alla fall ja. jag tyckte bort med det ja. Usch. Ja. sunkigt, dåligt ja. inte naturvetenskapligt ja. i alla fall ja. Vad Nej, men jag tyckte väl ungefär samma sak om den sorten psykodynamisk terapi som vi fick eh, lära oss då men i alla fall, det jag ville säga om det var att två av de här författarna som har skrivit den här första artikeln de ville skriva en artikel med mig i GP där mm. 2016 där vi tillsammans skulle kritisera psykiatrin, vården i Göteborg mm-hmm. och mm-hmm. även Göteborgs Efter vi universitet. Vår. Precis. Mm. Då fick de liksom vatten på sin kvarn och vi fick ganska mycket, men vi fick mycket ryggdunkar och folk sa liksom bra jobbat, bra mm. skrivet, bra research. Ja. Och då var det två av de här som ville skriva en artikel med mig och 
säga ungefär samma sak men i Göteborgsposten då. Ja. Och jag tyckte det lät som en bra idé från början men det jag reagerade på var att de hade inga riktiga ska jag säga, belägg eller inga riktiga... Ja, men inga riktiga belägg som kunde styrka det de påstod, nämligen att det var så illa däran i sjukvården i Göteborg. Mm. Och då förde jag det på tal att det här blir lite ironiskt att skriva om vården i Göteborg och att där funkade si och så och det måste vara forskningsbaserat utan att själv ha fog för det påståendet. Mm. Alltså vad man kan kalla ett... Liksom, evidenslöst på som det fanns ja. liksom, anekdotiska berättelser man har hört från man rykten liksom ja. baserar man det på eller? mycket, mycket ja. rykten absolut att, mycket att det skulle vara superfreudianskt ja exakt på, och, på, i någon viss mån stämmer det Freud är på på Göteborg vill här men, men fullt så illa som de lät påskina det tror jag inte det var och, men de var väldigt, de lyssnade på mig och eh, det blev inte att vi skrev artikeln för de köpte min poäng där att okej, okay, vi måste ha lite mer kött på benen om vi ska kritisera liksom, vården i Göteborg. Mm. Men nu då, fyra år senare, så har eh, de här personerna ju lite mer ska man säga, vind i seglen för att den här boken kom ut som heter Freuds sista suck. Mm. Som jag inte har läst. Du har inte läst den. Nej. Jag har läst en recension om den. Ja. Försökt bilda min snabb uppfattning. Den berättade om att den här vetenskapsjournalisten, tror jag bestämt att hon var, blev inspirerad till att skriva boken för att hennes väns son, om jag minns rätt, var en person då som man kan säga fick en undermålig vård inom psykiatrin. Mm. Och i det caset då började liksom den här boken. Jag är så ensam om det. <laughs> det, 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 det är ju tyvärr ganska många som får det och vi kommer väl kanske komma in på det att mm. det, är inte, det är långt ifrån alltid vi lyckas som mm. psykologer och psykoterapeuter men en tragisk historia och jag läste att det fanns tre sådana fallhistorier i den här boken mm. och att de, de liknar varandra så att de handlar om någon slags ja vårdens misslyckande. De har tre anekdoter. De har tre anekdoter. Fett! <laughs> ja. så det, det, nu det, kör vi. Det, ja. då, då, nu, nu behöver vi inte lita på det. Så det, var, det, är, det är en uppenbar kritik då. Och det var även så att det skrevs i en viss mejlista om hur illa däran det var i Göteborg på den här tiden. Mm. Och vissa personer gick in och försvarade Göteborg och skrev att så här, jag känner inte alls igen det där, jag handleder Göteborg. Mm. Och jag pratade med mina KBT-lärare som sa att liksom, vi tycker inte det här stämmer, ni får jättemycket träning. Och jag satt med mina klasskamrater och vi hade KBT-workshops och vi hade liksom läst en massa KBT-litteratur. Och vi känner inte igen oss i den här kritiken mot Göteborgs universitet att det Just skulle det. vara så släppt med evidens. Nej. Så då är liksom frågan, varifrån kommer den här kritiken? Det är, det är något mm. vi kan liksom, vad, vad får nio akademiker inom psykologi att skriva en sån här så pass kritisk artikel med vissa påståenden som man verkligen kan ifrågasätta huruvida de är korrekta? Mm. Det tycker jag är en fråga vi kan uppehålla oss Just det. Typ vid. Att psykologer kan utbildas utan att kunna någonting alls i princip om det som är med, har mest forskningsstöd ja. till exempel som ja. skriver så det finns 
flera olika eh, frågor här att snacka om. Har, har du någon så här, någonting som du vill ha sagt eller någon fråga som, som har dykt upp? Jag är jättenyfiken på vad, vad det är som får dem att skriva en. Mm. Alltså om du hade någon te, det lät som du hade en tes där. <laughs> Men sen tänkte jag också, de har gjort tre poänger i slutrepliken som jag tänkte mm. jag ville lyfta sen. Mm. Men mm. det kan vi spara kanske. För du... Ska, ska, det, det vi skulle kunna göra det är att vi skulle mm. kunna ta oss igenom de här artiklarna lite så här i, i, kanske i en slags turordning från, från den första till den sista ja, okay. och försöka recappa lite mm. så den, yeah. den första då är skriven av nio får man säga prominenta de är väl liksom är de så prominenta? <laughs> jag vet inte ja, vissa är Viss, ja, det... blandad prominens väl, eller Ja, det är fan flera professorer. Det är, det är många namn jag känner igen och, ja. och det är flera professorer. Och ja, det det. De, de har liksom tänkt mycket och publicerat artiklar och ja, jobbat okay. mycket. Och de har KBT-företag och de skriver KBT-böcker. Och, ja, ja. Det är liksom KBT-profiler. Lars Gerhard är med. Ja, och även Mats Fredriksson som ju var han som väl blev faktiskt så att säga fälld för jäv. Han blev kritiserad, han blev, han inte eller, han det var ju Socialstyrelsen som fick kritik Precis, för att han var jävig i framtagandet av riktlinjerna för mm. behandling vid depression och ångest, eller något Precis. sånt. Ja, exakt. Yeah. Då kan man se att hans försvar att han hade nog redan deklarerat sin jävsituation, men Socialstyrelsen ja. hade inte riktigt... Han blev inte fel i alla fall. Nej, precis. Ja, men bra. Socialstyrelsen fick kritik, ja, vad jag vet. Det är det, precis det har jag läst också. Ja. Så det de hävdar då i den här första artikeln Sevdavetenskap frodas i vården och på universiteten det är ju det här att det är liksom eh, jättedåligt att eh, man, Freud finns med. Att Freud finns med. Litteraturlister. De gillar inte att Freud är med. Att man läser mycket Freud. Och de gillar inte att man kan läsa till psykolog eller psykoterapeut utan att lära sig KBT. någon KBT. Yeah. För att det är det socialstyrelsen rekommenderar. Just det. Och ska vi börja med Freud eller? Och liksom yeah. ta oss an Freud. För han dyker ju upp hela tiden. Liksom fortfarande. Och yeah. det, om vi bara stannar lite där mm. så är ju det intressant. Han blir hejtad. Det är någon som citerar Slavoj Kisek mm. Att varje Typ vart femte år Så är det någon som lackar ur på Freud Precis, det är äh, ju Per Magnus Johansson då, En av de som replikerar Som skriver ja. att han förklaras äh, Död Psykoanalysen förklaras död vart femte år eller Exakt Så jag, jag har ju någon slags Idé här om att Anledningen till att, att Freud attackeras mm. Och Försvaras är mm. det att han ju ändå utgör så hans, hans subjektiva tankar, alltså hans teorier. Mm. Man kan säga hans upplevelsevärld eller hans fantasi, mm. om du så vill, mm. är ju mycket grunden i psykoanalysen, i psykodynamisk teori. Den har mm. utvecklats mycket mm. åt olika håll. Hans, passi- hans analysander då? Ja, de är ju såklart med, de formar ju hans mm, mm, eh, liksom, tankar, mm, tänker jag. Just det. Så, så det jag tänker här är... Att... Deras fantasier liksom också, ju. Absolut, Eller? absolut, mm. precis. Mm. Så, men min poäng här är bara att det här är ju mer av en subjektets vetenskap, som jag ser det. Mm. Alltså det är inom, 
inom Sigmund Freud som, som många av de här liksom, eh, intrikata teorierna liksom, eh, vävs fram. Just det. Eh, och det är såklart att alla vetenskapliga teorier tar sin form i någons hjärna om man yeah. kan se det så men eh, här är väl mer liksom, ska man säga, datapunkterna eller liksom, eh, observationerna finns ju inom Sigmund Freud yeah. och i en så eh, subjektiv vetenskap jag vill ändå kalla det vetenskap då, då blir det ju ändå rimligt att man f- får ge sig på tänkaren Mm-hmm. inom vilken de här idéerna har ruvats fram så att säga. Just det, just det. Så det är därför jag tänker att man, man behöver på något vis ge sig på Sigmund Freud och även då försvara Sigmund Freud. Mm. Därför att det är han, det subjektet som, just det. Eh, som, som bär upp mycket av den psykoanalytiska traditionen. Mer än att det liksom finns positivistisk grundforskning. Mm, mm, mm. Så därför mm. tänker jag att det, det, det är ändå någonstans relevant att, att ta upp Freud. Även om det blir, lite, det blir Freud-bashing och ad, ad hominem det här att det ser på en person då han ljög, säger de, och han mm. liksom överdrev. Det är klart han gjorde det. Ja, det ja. Säkert, ibland. Ja, jag vet inte. Ja. Men, men så, som att det då skulle liksom välta det här psykodynamiska korthuset mm. eh, det är det som jag tycker impliceras här av, ja, ja. av de, de som skrev den första artikeln. Mm. Så ska vi se något mer om den här första eh, artikeln? Ska vi se något om vad vi saknar i den kanske? Ja. Jag, har ju jag lite... kan väl lägga till där om psykoanalysen att det är mm. ju det han utvecklar ju också en metod för att lyssna på andra subjekt. Mm. Eller så. Ja. Alltså att man kan väl, ja, men lite som jag försökte lägga fram förra gången att alltså just det att det är vetenskapen om subjekten och hur, hur, man, hur människor upplever världen och sitt eget, sin eget varande i världen och sitt eget upplevande av världen liksom. mm. eh, snarare än liksom... subjektets syn på objektet ja, exakt mm. ja, mm. precis Så. som är de mer positivistiska Ja. På det hela. ja, exakt. Ja. Alltså, hur den här, varför den här människan gör som den gör utifrån hjärn, alltså någonting annat man kan reducera den till. Mm. Alltså reducera subjektet till signalsubstanser eller förstärkningsprinciper. Ja, en inlärningsrepertoar. En, ja. Alltså så. Ja. Um, ja. Exakt. Mer än liksom man, man studerar subjektet självt i princip. Exakt. Så. Så. Exakt. Ska du lägga till liksom, att det är ett visst sätt att lyssna? Gud. Mm. Och det jag noterar när jag läser den här artikeln. Jag tycker jag saknar ett resonemang om begränsningarna med att arbeta då utifrån från diagnoser. För, för det är ändå det som, mm. som, som impliceras här. Att svenska terapeuter bör arbeta utifrån socialstyrelsens riktlinjer mm. som är diagnosspecifika yeah. och det finns många fördelar med det tycker jag att kunna ringa in och beskriva mönster av problem som återkommer människor emellan yeah. men det är också tänker jag någon slags cookie cutter på, på liksom människan och, och hennes lidande som 
mm. eh, som riskerar Tycker att det finns ett, många fördelar med det? Som, som en är det här att det ändå... Är inte den liksom huvudgrejen att man typ förenklar avgränsar och det känns lite skönt. <laughs> är det inte typ det som är grejen med det? Eller? Uh, jo, och man bara säger, fan jag lider, det. livet är svårt. Ah, jag har panik. Ah, uh. yeah. liksom, man, man liksom behöver inte liksom tampas med hela sin upplevelsevärld mm. längre. På något mm. sätt. Utan man har liksom, det är paniksyndrom och det är detta och detta. Mm. Eller? Ja, men, se, att, se att det skulle kunna vara en nu vill jag nästan inte kalla det en fördel så som du lägger fram det för att det blir nästan någon slags det är därför det är nice tank- tankefälla där att tro att för att man har en etikett på sitt lidande så skulle man också ha någon slags svar på varför man lider av mm. ökad förståelse mm. av sig själv vilket jag tvivlar på men det men... tror ju man tänker jag okay. om jag får en diagnos då har jag en förklaring mm. då vet jag varför mm. Vad som är fel på mig. Mm. Mm. Eller? Det, det, det är väl många. Det tänker jag. Det tror man mm. mm. Även om man tagit bort den här etiologiska aspekten av diagnosen. Alltså DSM-3 va tror jag. Mm. Mm. Just det. Vissa har tagit Men det vet ju ingen. Nej, nej, nej. Det är inte så man tänker. Ja, exakt. Det är inte så människor förstår diagnosen. Nej, exakt. Men får jag... Får jag... Ja, jag ska men... inte hålla på. Nej, men det, var... det är bra att du håller på oss. Men det jag sagt så vill jag ändå... Om jag får lov att ta tillbaka det jag sa lite. Ja. Och, och, och liksom mildra det till att det finns vissa fördelar med diagnoser. Uh, Okej, okay. jag, jag står bakom det. Okej. Okay. Men jag, jag saknar i alla fall en diskussion om det, en kritisk diskussion Just det. om diagnosens eh, begränsning. Mm. Eftersom om man då säger att vi ska följa de här riktlinjerna så säger man också implicit att det vi bör syssla med är att be, behandla olika diagnoser. Mm. Liksom. Man säger att det är det. Förutom att man säger att vi ska liksom använda de mest effektiva behandlingarna så är det så att man ut, säger att också... Man värderar också vad som är viktigt samtidigt fast mm. utan att säga det mm. ut liksom, att det mm. viktiga är att det, det liksom smugglas in lite att det viktiga är att de mest effektiva behandlingarna för att lindra de här symptomen diagnoserna liksom. Exakt, det är också att, att man smugglar liksom symptomreduktionen till liksom det här ska man säga, övertalningsbordet eller övertalningssamtalet mm, som huvudmålet är ja, viktiga exakt Ja. Eh, och det, eh, där finns det ju en, en hel del kritik av det huruvida det är ett eh, liksom behandlingsmål att sträva efter. Och där är väl både du och jag liksom, tveksamma till det. Mm. Liksom många kompletterar det. Ja. Kanske om man jobbar med ACT då. Eh, om man är behaviorist. Ja. Ofta. Ja, så, eh, ska vi se något mer om den här första artikeln? Jo, men en, en, en annan sak jag saknar, det är ju någon diskussion om det faktum att många patienter, eller många, men, men relativt många, inte svarar på sedvanlig KBT. Ja, de här jätteeffektiva evidensbaserade behandlingarna. Exakt, och det tror jag både du och jag, och jag har erfarenhet som jobbar inom psykiatrin. Mm. Eh, och jag säger inte att det bara är så inom psykiatrin. Men inom psykiatrin... Så det är ju har... vi last line ju. Ja, det är därför. och då har kanske folk fått tre eh, KBT-behandlingar. Ja, i primärvården kanske. Ja, eller till I, och med eller i, i vissa ja. fall i psykiatrin också. Ja. Att man har fått eh, ja, på båda nivåer. Lite nivån. olika håll. Ja. Och där tänker jag att där behöver man ha något annat 
något annat än det som en KBT och det som Socialstyrelsen rekommenderar. Ska vi kom, och här, här kommer jag in på en annan kritik och det är just det här också att de, de hävdar gång på gång på gång att KBT är mm. det man bör arbeta med för att det har bäst evidens. Mm. Och det... Och där saknar jag också en diskussion kring det med vilken KBT mm. det är frågan om. Och det var det som du också skrev i våran artikel 2016 där att man kan behöva ha högre specificitet. Ja, till exempel att du ska använda panic control treatment om patienten lider av paniksyndrom. Ja. Kan ju vara viktigt ja, det att kan man, specificera. Det kan man behöva känna till. Mm. Ja. ja. Och en tanke är att om man exempelvis har prövat sig David Clarks sociala fobibehandling och det inte har funkat så kanske man kan testa typ så här schematerapi eller ESTDP eller gud vet vad, något annat. Mm. Eh, och det sak, jag saknar lite den ödmjukheten här att kunna säga att eh, okej, okay, eh, KBT verkar inte alltid funka. Yeah. Eh, bäst forskningsstöd behöver inte innebära funkar alltid. Exakt. Eh, utan att gå in på frågan om hur du har bäst forskningsstöd och vad det innebär. Ja, men då att ett sånt här liksom upprepat bestämt dunkande av poängen att KBT är bäst enligt forskningen mm. Mm. kan ju leda till att utbytet blir nästan bara det. Och ja, vad händer då med de här 50% som inte blir hjälpt av det? Mm. Ja. Jo, de kanske får KBT 15 gånger. Mm. Mm. Det är ju inte så nice. Jag tror att de tyvärr kan bli... Eh, ignorerade. Ignorerade, utdömda som eh, obotbara, hopplösa. Mm. Och, eh, inte bara av vården utan också av eh, sig själva. Mm. Eh, och det tycker jag leder oss in till åtminstone en replik som jag kommer att tänka på är den som heter eh, Tankefel att dra slutsatser utifrån enskilda fall. Mm-hmm. Och den är skriven av... Ett gäng psykonomiska forskare. Ja, exakt. Ja. Eh, och vad ska vi säga är deras poäng? Jag tyckte det var lite roligt, tyckte jag. Mm. Eh, det är en poäng de gör är att de... I det här att de hävdar... Alltså, de, de slår precis mot det här Freuds sista suck. Mm. Att det är, de använder anekdotisk bevisföring här. Mm. En annan poäng är också att eh, det finns över 250 kontrollerade studier mm. som pekar på att psykodynamiska terapier är till hjälp vid vanliga psykiatriska tillstånd. Mm. Något annat du vill säga om den artikeln? Nej, nej. Det, ja. den, är väl, den, tal, den är rätt så... Ja, jag tycker de... Eh, nu, så de som lyssnar har ju fan inte läst den här säkert. Men koncis och bra. Eller så. Mm. Rekommenderad mm. läsning. Mm. Ja. Men det är en, ja, och det de menar också är väl att de nu för tiden har ju psykodynamisk terapi lika gott stöd som KBT hade för vad det var, 20 år sedan mm. eller något sånt. Mm. De säger. Mm. Ja. Och eller bättre till och med. Precis. Och enligt den logiken så hade man lika gärna kunnat rekommendera psykodynamisk terapi då. Ja, eller författarna verkar mena att Socialstyrelsen var sena på bollen mm. som inte rekommenderade KBT redan för 40 år sedan. Mm. De första författarna, ja. Ja, mm. de första författarna, mm. ja. Precis. Mm. Uh, så det är väl en. Sen skriver de också här, uh, och det tycker jag är en, en viktig poäng, att 
De, vi känner inte igen oss i att Freuds texter skulle vara dominerande på psykodynamiska utbildningar. Mm. Det är en äh, annan grej också i sig som... Ja, jag håller med dig, så är det inte riktigt. Nej. Alltså, vi läste inte så mycket i Freud, utan det var ja. rätt modernt. Liksom. Och du läste i Lund. Ja. ja. Men, men, men det är också det att de verkar inte ha koll på att det är, dels så kallar de moderna psykonomiska terapier lösningsfokuserade. Jag vet fan hur många som jobbar med det som skulle kunna i den beskrivningen. Nej. Eller så att det skulle vara lösningsfokuserat. Nej. Jag vet inte riktigt exakt vad det innebär. Men... Det låter som att det handlar om så här praktiska ja, problem som man problem. kan Det finns ju lösningsfokuserad terapi som mm. är så att... Den lyckas ganska bra, ja. Den är rätt bra ja. för depression. Mm. Men allting är rätt bra för depression i och för sig. Mm. Mm. Men... men men där teorin om depression är att man är dålig på att lösa problem så mm. om man blir bättre på att lösa problem så slutar man vara deprimerad för att man har mindre problem mm. Mm. det är väl modellen där okay. i en lösningsfokuserad terapi mm. eller så mm. vilket ju har en viss intuitivt <laughs> ja det har någon slags face är väl lite får man ändå ge det ja. Ska vi, jag vill kika på den här som heter Vi har inte råd med en tankens likriktning för den är ju skriven av ett gäng psyko, 14 psykoanalytiker Shit. som skriver så här det är inte önskvärt att ropa efter förenklingar vad gäller människors psykiska lidande det råder ett uppenbart behov av en mångfald av infallsvinklar mm. och jag tycker att det var lite det vi pratade om när vi sa att KBT ju inte verkar hjälpa alla mm. och här vill jag också knyta an till vårt poddavsnitt om monism och ja, pluralism avsnitt som, tre måste det vara ja, som Isaiah Berlin lyssna på det, det är fett <laughs> tack för att ja. säga nästan till oss ja. så här jag vill bara säga att jag gillar hur den här artikeln är skriven mm. jag tycker att den andas mognad mm. <laughs> såklart, det är fyra psykoanalytiker de är ju fett analyserade ja, just det de är... av mognaden då ja, ja. hej, det är en psykisk utveckling mm. Mm. just det så de kritiserar ju det de menar är ett, ett tydligt ställt krav på likriktning inom mm. vård och utbildning och menar att så här det är också värt att fundera över om människan verkligen är sådan, att hon låter sig infångas av de modeller som upprättats uteslutande utifrån ett naturvetenskapligt experimentellt perspektiv så här tycker jag de touchar en jättestor och lika intressant fråga om vad människan är och och vad vad som går förlorat eventuellt då om man har en mekanistisk, eventuellt reduktionistisk modell för människans ja. lidande. Typ så här funkar depression eller det här är liksom panikångestmodellen. Och Just så. Det. Hela upplevelsevärlden ska jag säga är förlorad. Mm. Eller så. Mm. Hela ditt liksom upplevande av världen och det själv. Mm. Som du själv mm. har liksom monopol på. Mm. Går förlorad skulle jag säga. Okay. Eller så. Mm. Och det kan man ju tycka saker om. Mm. Eller Vad så. tycker du om det? Ja, men det, jag utvecklade rätt mycket för avsnittet mm. eller så, men att det liksom det är ju, blir ju ett, dels ett maktutövande ju att alltså, när du har, kommer med de modellerna så allt jag kan göra för att jag kan ju bara säga jaha, ja, ja, det är det så ja, okej okay. mm. ja, ja, men då så mm. det är svårt att kontra med någonting nej, exakt, mm. det är bara naturvetenskaplig liksom 
mm. handling. I så fall så får jag ju kontra med något, någon annan forskning i så fall. Liksom. Men, på liksom en naturvetenskapen ja. nivån då. Men det blir ju liksom någon som säger någonting om mig som jag inte riktigt kan säga emot mm. på något sätt. Mm. Eller så. Mm. Mm. så. Och där, där har jag rätt att förstå varför man um, går till försvar då. För den här mer, kan vi kalla det liksom... Subjekt, subjektets eh, mm. ställning inom psykologin. Ja. Tror man på allvar alltså, att den inte är relevant typ för psykisk hälsa till exempel. Alltså den sub- subjektiva liksom, upplevelsen. Alltså det finns ju inom, inom behaviorismen finns det ju en tradition att... Säger det som en svart låda? Ja, precis. Att, att blackboxa då. Ja. Eh, eh, liksom Ska man säga, insidan eh, okej okay, det här är lite grovt uttryck mm. man kan säga att inom behaviorismen finns det en, en tendens att blackboxa eh, det är väl att säga att vi kan inte förklara beteenden mm. alltså händelseförlopp med konstrukt inom människan som inte är observerbara i sig själva. Ja. Alltså typ personligheten eller liksom... Ja, jag gjorde detta för jag ville det. Ja. Så kan du inte säga. Det är, det är inte en vetenskaplig förslagningsmodell mm. eftersom den inte är testbar, tyckte mm. man. Just det. Väl, eller? eller att jag var motiverad, ja. Ja, just det. Exakt. Så, så därför finns det ju eh, i, i sin iver då att vara vetenskapliga typ. Ja, precis vara vetenskapliga exakt. Ja. Um, kunna hänga i de liksom fina vetenskapliga salongerna så, mm. så uh, man kanske kan beskriva det som att man fick ge upp försöket att förstå för... sig på vår själ ja, så, så kan man så kan man se det. Ja. Ja. Att den finns inte. Mm. Det är en svart låda. Mm. I princip. Mm. Vi behöver inte, Va, vi behöver inte bry oss om den. Låt dem göra det där borta i humaniora. Exakt. Så ja. vad, vad är det här? Vad är det för någonting själen? Eller vad vi nu kallar det psyket? Och eh, fråga nummer två då. Hur skulle den ens kunna orsaka beteenden? Nej, det kan du inte förklara. Då är det inte värt att eh, ha det inom vår teori då. Ja, smugglas in massa antaganden här. Som, om, att, som till exempel att det viktiga är att kunna förklara beteenden. Mm. Exempelvis. Det är ju behaviorismens utgångspunkt att man vill predicera och... Alla levande organismers beteenden. Okej. Så... En grej jag tycker är spännande i den här mm. um, är ju också det de lyfter då ju att ja, men just det som du sa att, att så många inte blir hjälpta av den mest evidensbaserade behandlingen. Mm. Uh, man kan ju titta på England till exempel Mm. Där det finns då ett projekt där man då verkligen implementerat så här toppstyrd eh, behandling för psykisk ohälsa. Där man liksom identifierat alla de mest effektiva, specifika eh, behandlingarna. För olika diagnoser. Exakt, och sagt till alla, liksom, gör den här, punkt. Börjar inte det med att David Clark var på någon slags cocktailmingel och... Eh... Snickersnackade med någon hälsominister. Eller? Är det så? Jag, jag, jag har hört det. Och ja. oms, det här är riktigt svägen. Ja, ja okej. Okay. Mm. Ja, säkert. Fan vad fett det är så. Alla feta grejer händer här i världen. <laughs> man ska vara på rätt fest. <laughs> ja, men det är så är det väl. <laughs> ja. Ja. Men, men man skulle väl säga... 
vi då för fyra år sedan när vi skrev en artikel där vi sa att eh, vi, man borde bara utbilda folk i sådana här specifika behandlingsprotokoll på specifika mm. diagnoser och inget annat. Eh, det, här, det som de gör i England var väl typ vår våta dröm då. <laughs> Eller? Ja. Ja, ja, det var det faktiskt. Ja, alltså det var exakt ja. så ja. jag tyckte att man skulle göra. Exakt på pricken. Det var liksom forskning for the win. Och man mäter också allas resultat. Och alla bara, fan vad det här låter bra. Det här ja, det låter så superbra ja. det här i England. Och ja. det, det är därför de också då involv, investerar. De har fått in regeringen att eh, investera typ så här 1,3 miljarder pund. 1,3 biljon på engelska. Miljard va? Det är miljarder, ja. Mm. ja 1,3 miljarder pund. Mm. Det är typ svin mycket. Mm. <laughs> tror jag. Ja. Jag vet inte. Jag, det... jag är internationalekonom. Ja. Jag tror det är jävligt mycket. Vi ser det. <laughs> det... Mycket, mycket deg till det här mycket deg. som har toppstyrt. Jag, jag tror vår mottagning går runt på typ 55 millar. Mm. Och jag tror jag ändå mm. producerar ganska mycket vård. Alltså. Mm. Mm. Tror jag det är ändå en bra deal. Alltså. Mm. Um, men i alla fall... Så då den här våta drömmen, resultaten i den är ju med, när den har implementerats mellan 2007 och 2017. De har, allt det här är publicerat på eh, National Health, vad heter den? NH, NHS, mm. England, National Health. Jag ser loggan framför mig. Med, NHS, med något sånt. Ja, mm. deras hemsida och det har varit mera, flera studier också om det eh, som man kan googla så här trans. Det, projektet heter IAPT som man kan googla det är Transparency about IAP outcomes och IAP står för Increased, increased access, access to Psychological Treatment ja, exakt men i alla fall att mellan 2007 och 2017 så ungefär mycket mindre än hälften av de som har blivit eh, hänvisade till den här tjänsten då som man har investerat pengar i för att erbjuda terapi till folk. Och det har man i början i alla fall framförallt erbjudit KBT. Um, och sen på slutet har man också börjat erbjuda lite psykodynamisk terapi också. Någon speciell form av psykodynamisk? Ja, vad heter den? Dynamisk interpersonell terapi. Aha, eller okay. Känner inte till. Ja, de utvecklar den bara för det här projektet. Aha. För psykodynamisk terapi har ju traditionellt sett inte brytt sig ett skit om det här med diagnoser. Mm. Så det har man ju börjat göra lite för man var så illa tvungen mm. tror jag. Men att då i alla fall mycket mindre än hälften av de som blev hänvisade till det ville börja sin behandling. Det är en intressant fynd. Ja, då undrar jag hur, hur gick det till när de blev hänvisade? Var det att en allmänläkare bara sa att du ja, det har depression, du ja. borde... Det, jag tror dålig. att systemet är så att deras general practitioner skickar remiss mm. till de här IAPT. Så det, tror jag det. Det är en jätte, jätte dålig ingång, tänker jag, för ja. ett förändringsarbete. Antagligen. Ja. Men sen, ja, jag vet inte hur det, det där gick till, men uh, jag för mig att det är att en GP som det heter, mm. refererar uh, mm. till det. Mm. Uh, men i alla fall, så då... Ungefär lite mindre än hälften av de som går igenom behandlingen ändå uppnår liksom återhämtning. Alltså att de blir liksom symptomfria. Är det remission eller är det... Recovery. 
Är det reliable change index tror jag, eller vad innebär recovery? Jag, tr- det är, jag tror det är det remission. remission. Ja, det är remission. Okay. Uh, så det är att de liksom har inte de uppfyller inte kriterierna för sin diagnos mm. längre. Mm. Eller så, vilket ju ja. Um, men, och det, jag tror det är exakt på den studien här så är det 46% procent mm. som gör det. Och det varierar rätt mycket mellan olika mottagningar. Vissa mottagningar lyckas med typ lite över 50%. procent. Det högsta jag såg var 54 och vissa lyckas med typ så här 10% mm. av sina patienter. Och det där varierar har jag hört mycket beroende på om det är ett rikt eller om det är ett fattigt område. Säkert. Där rika, där lyckas man bättre och fattiga där är det svårare. Mm. Just det, så 10% i fattiga områden och antagligen. Mm. Bull. Mm. Men i alla fall så är det att mindre än hälften av de som blir återhämtade efter lågintensiv KBT som är den vanligaste interventionen är fortsatt symptomfria. Alltså de, är inte, de har fått tillbaka sin diagnos efter 12 månader. Mm. Enligt Ali et al från 2017. Så, så då, in, om man översätter det så är det typ 20-25% procent då av alla som fick lågintensiv KBT mm. är i fortsatt remission ett år efter avslutad behandling. Mm, precis. Mm. Och betydligt mindre i, i vissa områden mm. kommer det vara. Lågintensiv KBT, vad menar ja. de med det? Det, de, de har ett sånt system att de utbildar eh, terapeuter. Så då utbildar de vissa som har eh, 12 sessioner bara, tror jag. Och att det är typ så här, det, ibland är det gläs typ varannan vecka. Mm. Eh, men jag tror i början är det varje vecka. Eh, men att de har vissa som de, som de inte utbildat lika mycket som, som jobbar med det. Och sen har de vissa som är mer utbildade typ kliniska psykologer som är sådana high intensity therapists och det får man då om den här första inte funkar. Och jag tror också de jobbar lite med att handleda de lågintensiva terapeuterna. Hur gick det? Vet du hur det gick för de som mycket high intensity therapy? Nej jag har inte det, men det finns online. De, mm. de, de alltså det var inte bara en stor skillnad tänker jag. De lyckades mm. jättebra och det här mm. var liksom en subgrupp som lyckades ännu. Mm. Mm. Just det. Nej, jag har inte de siffrorna här just nu. Mm. Men de finns online också. Ja. Mm. Men, det, men, det total, men det är bara på vad heter det, återfallen som jag, som jag hade data från low intensity. Mm. På den totala liksom förbättringen som mm. var då strax 46 procent där så är det alla interventioner samlade. Och det här är väl stepped care också så att det är att de här lågintensiva är en större andel mycket större andel. Ja. Ja. Så då är det ändå en, en mindre andel som har fått den här mer högintensiva. Just det. Och en annan intressant studie här är ju att ungefär 50% av de lågintensiva och 70% av de högintensiva terapeuterna är också fett utbrända. Mm. Eller så har hög grad av mm. burnout-syndrom-symptom. Mm. Ja. Så... Ja, det är mörkt. Det är så där för patienterna och det är riktigt dåligt för terapeuterna. Mm. Och du hade någon spaning här innan om det skulle kunna vara så att det är eh, ja. fler terapeuter som, som mår psykiskt dåligt i slutändan än vad det är patienter som mår psykiskt dåligt. 
Uh, ja, jag tänkte, eller, så, eller en vad det är patienter som mår bättre ah, okay, i slutändan ja. <laughs> att, ah. att du har liksom lyckats lite mm. så här med, med 25% mm. av de som faktiskt börjar varav då tydligen av de som man upptäcker som är deprimerade så, så är det ju inte ens hälften som börjar behandling men att 25% av de som faktiskt börjar bli bättre typ uh, även om i vissa områden så är det mycket lägre men att du i alla fall lyckas få 70% av terapeuterna och högintensiva terapeuterna utbrända. Mm. Det, är ju, det, är ju, det är ju alltså en extrem siffra. Mm. Eh, och ska vi stanna upp ett, ett tag och fundera lite på det? Eh, de, det, det kanske de har gjort i den här artikeln. Läste du om, om de hade någon förklaring på, på det? Varför de utbrända? 70% i, ja. 70, Nej, det tror jag inte faktiskt. För man kan påminna sig här om att det ändå var toppstyrning på det här projektet, det. så som jag har förstått det. Ja. Och, eh, Gör så här. Och det finns väl ett samband mellan och de sk- egen grad av frihet på arbetsplatsen och upplevd stress då. Mm. Så jag tänker att det, det kan ha en negativ inverkan att någon säger åt dig hur du bör jobba. Ja. Även om det, liksom, det må finnas forskningsstöd för, för den rekommendationen och... Det må mm. vara liksom en, en, eh, något man säger för man verkligen tror att det ska ge något gott. Just Men det. för den som får följa det här då, eller lyda kan vi kanske kalla det så, mm. så kan man ändå komma med ett högt pris för att man liksom trycks in i en, en vårdmodell som behandlare som man eh, kanske inte riktigt tror på Nej. själv. Nej, kanske inte matchar med verkligheten mm. riktigt. Alltså, om det här skulle vara att funka liksom, så skulle det innebära att vi hade liksom, behandlingsmetoder som funkade för all, alla mm. typer av liksom, psykologiskt lidande. Liksom. Mm. Eller så, om den hade funkat jättebra mm. den här. Liksom. Mm. Alltså att forskningen var typ färdig eller liksom, i alla fall väldigt bra. Liksom. Mm. Uh, men att jag, jag, jag tycker i alla fall det är ett bra stycke här i den här artikeln att som de jag citerar alla som arbetar med människors psykiska lidande kan ha förståelse för önskan att hon ska vara så pass enkel att förstå och hjälpa men saken gäller just det en önskan verkligheten är en annan nämligen att människan är en ytterst komplex varelse som vetenskapen inte på långt när har lyckats begripa och att psykiatrins personal dagligen kämpar med samtliga metoders och teoriers begränsningar. Vackert. Mm. Jag tycker det är en solid poäng här. Mm. Um. Ska vi kika vidare på, på någon annan replik? Oh, ja, visst. Ja. 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 Nu tog jag fram den här som heter Antifreudianernas påståenden om evidens är oseriösa. Och den är skriven av psykologen Mats Eklöv mm. som jobbar på han är psykolog och lektor i psykologi vid Göteborgs universitet Just och eh, han menar ju då <clears throat> eh, att han tycker det är intressant för han går ändå in på frågan om vad vi menar med evidens mm. eh, och menar att det är inte så enkelt som eh, de här första debattörerna låter påskina just det utan han, eh, han menar ju att även inom mer eh, så kallad objektiv eller 
positivistisk forskning så, ja. så finns det också alltid ett eh, subjekt som konstruerar ja. teorier mm. eh, observerar saker bestämmer vad som ska observeras och vad mm. som inte ska observeras mm. och så vidare mm. liksom och det vad som kallar... ska mätas, vad syftet ska vara ja, liksom. han kallar det till och med önsketänkande så att här, det är något slags en fas i den här eh, artikeln tycker jag mm. han har liksom lite, lite kraft i sig och någon slags jag kan, kan skönja någon slags indignation här ja han är från Göteborg, mm. eller? Har du haft någon sådär, eller? Ja, jag hade honom i organisationspsykologi. Ja, ja. Det var väldigt bra. Fett nice. Ja. Och han, en annan kritik han har, det är ju det här att han attackerar RCT-studiernas externa validitet. Just det. Kanske och interna, de blir osäker. Men vad gäller RCT-studiers externa validitet så säger han att det är svårt att generalisera från kontrollerade studier till en mer naturalistisk miljö. Alltså att gå från en, en kontrollerad RCT-studie kanske mm. på ett universitet kanske med expertterapeuter mm. till en, liksom, en normal klinisk mottagning ja. i Bjuv eller Sveg. Ja. Och du kanske har patienter som är rekryterade efter att de har sett något i tidningen och ringt, typ. Mm. Alltså mm. så, det kanske. Mm. Mm. Och vi pratade lite om det här innan, hur det ser ut med det här med effektivhetsstudier, mm-hmm. alltså studier där man ändå... <laughs> ja. Ja. Och där, vi har väl inte riktigt satt oss in i den Nej. forskningen. För i slutrepliken så menar ju de författarna att det finns... De första författarna då, som Precis. tycker Freud var skit och borde mm. dra. Mm. De, de menar att det finns, ska vi säga, effektiveness heter det. Ja, ja alltså mm. att, att det finns studier som visar att de här behandlingarna funkar lika bra i forskningen och i verkligheten, mm. typ. Precis. Eller i, ja. Så det ena, ena effektivhet är i studier man gör på en, en vanlig klinik. Mm. Typ. Mm. Eller? Och efficacy studier är studier som man gör på ett universitet. Typ. Ja, men det, man, man är nog ansluten till ett universitet. På Just det, ja. Men det andra genomför man i rutinvård. Liksom. Mm. Alltså mm. Där, där man vanligen går liksom, mm. i ett vanliga bok utan ja. inblandning av kanske... Ja. Det är som att göra ett stickprov. Typ så här, ja. Nu ska vi kolla eh, hur det funkar med eh, liksom vanlig KBT ute i någon liksom landsbygdskommun. Ja, hur det funkar det där egentligen? För vi vet ju att det funkar ja. bra här när vi kollar på det på liksom, KI. Typ. <laughs> ja, liksom. ja. ja. Yes. Så det är den frågan man vill försöka besvara. Mm-hmm. Eh, så jag kan uppskatta att han adresserar frågan om eh, ska man säga, subjektivitet och objektivitet. Mm. Eh, sen tycker jag väl att han blir lite väl sträng i sin kritik av RCT-studierna. Jag tänker ändå... Man försöker ändå kontrollera för sånt här i RCT-studier, just sådana här hot mot validiteten. Ja. Eh, och eh, visst, i, i början när man tar fram en behandling så kan de vara väldigt... Eh, 
konstiga det eller man liksom man kanske bara har patienter med viss diagnos mm, mm. men sen ju mer eh, framgång en, en behandling eh, får så, så försöker man göra forskningen mer och mer naturalistisk. Ja. Man kan väl nämna några kända biases med sådana studier. Mm. Alltså typ att om forskarna tycker KBT är bra så ökar det kraftigt sannolikheten för att KBT kommer att få ett bra resultat i den studien. Mm. Alltså att man ser det systematiskt liksom. Mm. Att forskarens preferenser vad gäller behandling påverkar vilken, vilket utfall studien får. Mm. Och om det finns expertterapeuter med i en sån här RCT-studie så påverkar det också behandlingseffekten Just det. till det bättre. Om behandlingen är ny ja. så tror jag också att det är de första studierna ja, brukar vara brukar vara påpeta effekter och sen mm. blir de lägre. Mm. Och om, om, om studien är liten, alltså man har inte så många patienter med och den är liksom man har inte så, så liksom bra koll på att Liksom patienterna kanske inte vet exakt vad de får för behandling om det finns en sån blindning, vilket ju aldrig går i psykologisk behandling riktigt tycker mm. väl många eller om man har liksom lite dåligt sätt att slumpa patienterna till en intervention alltså, och såna, olika sådana designgrejer om de är kassa och om studien är liten så får man också ofta större effekter mm. så det är också någon så desto Desto, mer, desto bättre utför studien och desto kanske mer mindre koll forskarna har på saker liksom, mm. under tiden desto, desto bättre resultat får man ofta mm. och desto oft, lättare också att visa att en, en viss behandling är mer effektiv än en annan mm. medan i större bättre studier så, så får man oftast så här resultat att de är likvärdiga och sånt mm. Och apropå bias så, så är det någonting jag um, jag kan sakna det lite i, i, i Mats replik här. Mm. Och för han vill ju ändå slå ett slag för klinisk erfarenhet och klinisk reflektion. Mm. Det uppskattar jag verkligen. Det, det, per Magnus Johansson kommer ju också in på det. Mm. Det här med kritiskt tänkande och omdömes förmåga och så. Just det. Men jag saknar lite här eh, någon, någon rad om att det smyger sig in bias också på, på liksom individnivå. Alltså på, på behandlarens... Att, att vi behandlare tenderar att överskatta hur många patienter vi hjälper. Mm. Vi tenderar att underskatta hur många patienter som försämras- Mm. Vi, de flesta tror att de är bättre än de flesta andra mm. behandlare vilket bara är statistiskt är, omöjligt exakt. så det finns vissa sådana här tankefel som jag tycker man bör känna till mm. som, som blir ett hot mot det man skulle kunna kalla subjektets validitet ja. så, så jag tänker att liksom, båda de här både RCT Studierna har, har sitt värde och eh, subjektets eh, kritiska reflektionsförmåga har ett annat värde. Jag, jag tänker att båda behövs i en slags pluralistisk anda här om jag Just får det. lova att inta nice. en ganska diplomatisk och mjäkig ja. position. Ja, men det är, det är bra. Och... Men, men det finns brister i båda. Liksom. Mm. Båda två är biased. Så, mm. så det är också någonting som att man oftast... liksom 
man går inte så mycket in på vad vetenskapligen faktiskt säger och olika nyanser i det utan man bara säger detta är vetenskapen som säger mm. och så har man bara typ någon slags generell slutsats som egentligen kanske inte återspeglar forskningsfältet mm. särskilt bra och så är det ju som att då är det sant alltså så Mm. Vilket jag tycker alltså att då blir det mer en härska teknik än något annat. Alltså ofta mm. tycker jag. Mm. Det är problematiskt också. Och sen tycker jag också att han lyfter upp det här med vetenskapsfilosofi. Mm. Och det kan man väl också ha med sig här att alltså, det här är ju olika alltså, vetenskaper egentligen inom samma fält. Alltså som du säger, psykoanalysen är subjektets vetenskap. Alltså, den studerar subjektet. Med behaviorismen studerar levande organismers beteende. Den kognitiva psykologin studerar informationsprocesser. Liksom. Mm. Man studerar helt olika saker. Man har olika epistemologiska och ontologiska antaganden. Alltså, mm. det är liksom olika saker. Mm. Egentligen. Och så, så man kan... Ja. Det är svårt att matcha ihop det till en jag enda. En, jag fick en, en bild nu att det är som att om man tänker ett, ett stort restaurangkök mm. och så är det tre team. Det ena teamet gör förrätten, det andra teamet gör huvudrätten och det tredje teamet gör dessären. Mm. Så är det som att liksom, dessärteamet skäller på de som gör huvudrätten för att huvudrätten inte har tillräckligt mycket socker i sig. <laughs> choklad och liksom. just det, just det. Och de som gör huvudrätten klagar på att dessären är liksom vad det här, det är inte alla näringsämnen och liksom. Ja, just det, just det, just det. Och så... Det är inte så mättande liksom. Hur, hur länge ska man stå sig på det här egentligen? <laughs> Exakt. Ja, vad fan? Exakt. Och så bara, ja. Mm. Jag tycker det är en viktig sak du, mm. du påminner om. Mm. Ska vi gå vidare till Per Magnus Johanssons replik? Ah, palla, kan vi inte göra på en sista? <laughs> Nej. Du, äh, jag är taggad på en sista. Äh, ja. Låt veta den slutrepliken. slutrepliken ja. Per Magnus Johansson har en poäng, kan vi kort säga. Tycker jag. Äh, vilken är den då? Jag menar att äh, det är äh, riktigt korkat att bara se liksom, psykologer som någon slags ingenjörer som ska komma och så här, kunna den just nu mm. just nu den metoden som har bäst forskningsstöd mm. och jag kommer komma in mer på varför det är problematiskt tror jag men, men att man det bör finnas liksom någon slags bildning i, i historien av psykologin och, mm. och som, som kan göra liksom, som kan öppna för en kritisk reflektion mm. kring det man håller på med Tycker jag. Det håller jag med om. Sen exakt hur man ska lära sig det är en annan fråga. Och mm. jag är inte säker på att man behöver läsa Sigmund Freuds texter för att odla en kritisk förmåga här. Man behöver Vilket... det för att kunna kritisera honom däremot, mm. tycker jag. Jo, mm. visst. Ja, men det, det, det jag tycker... Det, det jag, jag vill bara klämma in lite kritik här mm. för det jag tycker... Så han påstår att Freuds verk kan tala till oss eller det är rubriken och det är kanske direktören som har satt den rubriken men, men mm. han säger ju det i alla fall själv att det finns saker att hämta här hos Sigmund Freud men exakt vad det är framkommer inte i artikeln yeah. och det tycker jag är det är viktigt för honom att kunna, kunna liksom leda dig i bevis alltså, vad, är, vad är det då och, yeah. om vi så då säger att Sigmund Freud var någon slags kvacksalvare och lögnhals, vad, vad är det han kan eh, ge oss idag? 
det, det saknar jag i den här repliken. För det är en sak att säga att här finns någonting gott. Men det är en annan sak att också lyckas förklara det är det här som är gott. Mm. Det är det här som är någonting att... Säger jag inte det? Typ att det ger liksom någon slags... Jag vet inte. Jag glömt. Ja, ja, ja inte, på något, inte på något sätt som övertygar mig i alla fall om att, att, att det, det är värt att, att ha så mycket... Ger en... Uh, ja, det ger någon slags allmänmänsklig idéhistoriska men det, men det, eller så, ja. reflektionsförmåga och, mm. uh, eller något, något åt det hållet är det väl mm. eller? Säger inte det typ? Eller? Och, och, och i alla fall se, se, att, se att det är sant då vi säger att Simon Freud uh, hjälper läsaren att reflektera ja det är, det är bra. Det finns, många andra, det finns många andra ja. författare och tänkare som också hjälper oss med det. Ja. Och frågan är då ja, varför Simon Freud ska ha en sån upphöjd position. Mm. Och så ser man det här att man inte ska läsa Simon Freud som, som manualer. Jag tycker det är en jättebra poäng. Jag tycker det är en väldigt ja, jag tycker det är en snygg formulering. Ja. Och där tycker jag han som får till skillnaden mellan manualiserade KBT och dess liksom eh, linjära eh, process, logik, logik eh, och ställer den kontrasterar den med eh, psykoanalysens mer vad ska vi kalla det process, process. dialog exakt du ska ha en dialog med sig ja. kanske ja, ja precis men, men det jag tycker det jag tycker är, det, det, det jag tänker här det är men vänta här på Magnus är det inte ganska många i Göteborg som ändå läser Sigmund Freud lite som om det vore en manual som innehåller sanningar om människan. Jag vill hävda det. Mm-hmm. Det, det är min, min spaning. Um, okay. Absolut inte alla. Absolut inte alla. Um, men men jag, jag, jag tror ändå, jag, jag, vill bara, jag vill bara lyfta det. Att jag tror att det, det finns verkligen personer som läser Sigmund Freud som om hans texter vore en manual med sanningar där i. Ja, mm. det var ju dumt av dem. Du tycker det? <laughs> ja. ja. Eller det finns säkert vissa sanningar i sig men mm. så det är väl mm. Och jag tror att och det här säger jag för att, att han det är använder... modeller liksom alltid. Det är ja. han det är också modeller. Ja, man använder som källa liksom. Det, 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 Just det. det, det Ja. när jag träffar personer som, som läser Freud och hänger i de här liksom, Freud-kretsarna så kan man liksom referera till Sigmund Freud ja. i de kretsarna kanske Freud är motsvarigheten till vad vetenskap är i KBT-kretsar eller för de här artiklar, författarna för sin första artikel Freud det är, det, är det man hänvisar till där man vill få alla andra att hålla käften och bara köpa det man säger mm. det är precis det, är det som var min poäng i början av samtalet att det, det är det här liksom han är subjektet med stort S på något vis. Alltså den yttersta källan. Alltså, det. det är därför det kan bli eminensbasering då inom psykoanalys. Mm, mm. Istället för eh, mer positivistisk evidensbasering ja. som, man, som man ofta hittar. Så har det väl säkert varit i historien i psykoanalysen också att det har varit mycket lite så, problem mm. på det sättet. Mm. Alltså, det är därför de har lyckats, det är därför de har blivit avsatta. Men jag tror ju att KBT kommer bli avsatta på grund av samma grej, bara att det ser lite annorlunda ut. Mm. Alltså att man liksom gör sig själv till en liksom sanningen och, mm. och man har liksom den här vetenskapen 
de här studierna man refererar till som är, det är sant liksom. mm. så kan man tysta alla andra man får av en hög ja, men så i verkligheten när man då implementerar det så märker man att man blir lite kränkt av mm. den för att ja, man hjälper ju till sist bara 25% eller ännu mindre i vissa fall um, mm. av de som faktiskt vill ha det liksom. så och, och det kommer ju det kommer då skapa missnöje till, till att börja med bland patienter men sen bland behandlare och, alltså så, jag tror det är så KPT kommer liksom börja falla typ. man kommer börja tröttna på det mm. liksom. samma problem som psykoanalysen tänker jag mm. alltså, Freud eller Lacan sa X så därför mm. liksom bara tyst, jag vet samma refererande till någon slags eh, auktoritetsargument kallas det, tror jag Sorry? Auktoritetsargument mm. är det väl? Mm. Det är väl när auktoriteten X sa det i, alltså i sant. Ja, mm. precis. Mm. Sen så kanske inte riktigt applicerbart på att referera till studier, men, ja, men det, det, är det intressant. blir lite jag samma... Tror, ja, det är väl att man liksom försöker osynliggöra subjekten då. Lite som, som Mats Eklöv inne på här, att mm. äh, även i liksom, er positivistisk forskning så finns där något subjekt ja. som har sagt att så här och så här ska vi studera det här och det här fenomenet. Just det. Ja, det är sant. Och att det är det man försöker som kanske ge sken av att det inte finns när mm. man pratar om evidensbaserad psykoterapi. Just det. Men som du var inne på så finns det ju ändå bias som gör att eh, om man gillar sin metod, typ gillar KBT då... Om någon anledning så mm. kommer det, liksom får man ofta bra resultat för den behandlingen då, ja. i sin ja. studie som forskare. Ja. Så det säger ju någonting om mm. den förmenta objektiviteten. Mm. Just det. Du var sugen på att gå på sista studiepliken. Ja, ja. jag vill ta den punkt för resultat, styra val av behandlingsmetod. Ja. Ta den punkt för punkt. Eller så. Första grejen som jag hoppar på är eh, att de då skriver det här igen att Freud, Freud inte har någon relevans för moderna vetenskapligt baserade behandlingar. Mm. Det är ju bullshit i alla fall vad gäller psykonomiska behandlingar. Mm. Alltså, det är ju, han är visst relevant fortfarande. Så det är bara, det är bara, det är bara osant. Ja, det är bara falsk. Och, och jag skulle säga att, att han eh, i viss mån säkert är upp sugen i andra teorier också Freud tycker jag han, han blir oerhört illa behandlad det är typ så här att man hela kulturen har bara anammat liksom det här med försvarsmekanismer och att man har omedvetna saker för sig och att man kan ha inre konflikter liksom motstridigheter och massa andra grejer som Freud, Freud sa liksom och att man kan ha liksom impulser som man liksom är för, som känns förbjudna och så. Alltså super mycket. Man bara suger ut märgen ur honom och så bara lämnar man liksom skruttbenen kvar typ och där det, det är så här lite penisavund och bara så sparkar man lite på det liksom och, och typ mobbar det. Men liksom så har man egentligen själv liksom sugit upp all den göttiga märgen. Av liksom så tycker jag i och för sig det måste få vara. Ja, ja, men det är fattigt, fattig stil, alltså. <laughs> tycker jag. Det, det är intellektuellt ohederligt om inte annat. Det har jag inte med om. Nej, okay. nej, nej. Alltså, så, så där tycker jag är, är en, ska vi kalla det vetenskap eller hur man i åren måste få funka. Att man, man plockar det som man själv tycker känns sant eller relevant. Mm. Mm. 
Ja, men sen så säger man Freud är kast. Alltså det är väldigt svepande. I så fall får man ja, säga okay, okay. att menar, penis av und var lite tramsigt typ. Det är väl så att tolka att du menar. Men okej, okay, om, ja. om, man, om man kastar ut... Så det han det... säger, Freud är helt pseudovetenskapligt har ingen relevans. Alltså mm. det, det är ju... Så det är inte sant. Till exempel hans teorier om ångest. På, alltså ångest som en markör för att det liksom är i någon mån KBT skulle kalla primära känslor alltså att ångest är en markör för det primära och i hans teori konfliktfyllda känslor och inte liksom sekundära liksom känslor som mest har att göra med dina egna känslor typ men, men att, att, att ångest är en markör för det är typ en sann känsla liksom, att du verkligen är liksom arg att ångest markerar och ångest är den enda sanna känslan liksom Mm. Till exempel, alltså hans sådana teorier är ju använda. Mm. Får man ju säga. Och vi kan säkert komma på fler eh, saker. Och, och då... Dissociation myntade han ju. Mm. Mm. Till exempel. Så det, så det här är ju... Då, då låter det som att de här författarna, de... De har inte riktigt satt sig in då, får man väl ändå påstå i i, i Freuds teori och Modern psykodynamisk modern eh, teori som de menar saknar anknytning till den psykoanalysen. Och det stämmer ju inte heller. Yeah. Eh, om man tar ISTDP exempelvis som ju har bra forskningsstöd för eh, en, en rad olika tillstånd så, så menar väl en av dess företrädare att det är en psykoanalys. Mm. Eh, Kanske accelererad sådan, mm. men, men likväl en, en, en slags psykoanalys. Ja. Och det är det som jag tycker blir mm, en smula märkligt här. Att de här då författarna som på något vis seglar under eh, vetenskaplig flagg talar med vad man kan säga <laughs> kluven tunga. Det, blir det tycker jag verkligen. Men att de å ena sidan säger att eh, modern psykodynamisk terapi inte har någon koppling till psykoanalys vilket inte stämmer men med liksom andra tungspetsen så, så säger de att eh, vi har eh, sanningen kanske är att de är i alla fall anspråk på att veta vilken vetenskap som är den som, som är korrekt Ja. Och som är bäst på att hjälpa människor med deras lidande. Så lite synd kan jag tycka. För jag tycker de har poänger. Jag tycker, jag tycker absolut att det är viktigt att utgå från forskning. Och att mm. man får lära sig jobba med lära sig jobba med modeller som har, och metoder som har forskningsstöd. Men det är synd att de ska liksom trampa lite i den PDT-bashing-fällan. Mm. och säga saker som, de inte, som att det stämmer ja. det, liksom, det är lite att så här, diskreditera sig själv tycker jag också eh, en annan grej jag hoppar på också här i denna är det här att de menar att eh, de, de går emot att den vetenskapliga processen skulle leda till likriktning när mm. de adresserar då eh, att de menar att istället att den hela den vetenskapliga processen syftar till att på ett mycket öppet och ifrågasätt särsk 
utgår och utvecklar teorier. Det är alltså tvärt emot någon form av likriktning. Ja, så skulle det ju kunna vara, önskar man. Men dels så kan man ju börja med då att, som jag sa innan, att, att det är egentligen olika vetenskaper. Och de hänvisar till vetenskapen. Tänkte också på det. Redan där också på det. Så, så har man ju liksom börjat likrikta, tycker jag. De säger att de inte är likrikta, men i samma mening så skulle jag säga att de gör det. De mm. smugglar in det. Sen så vill jag också då tillägga att det de gör är då, i den här artikeln att argumentera, KBT har mest stöd, alltså ska alla lära sig KBT. Och det ska inte gå liksom bara lära sig psykodynamisk terapi, till exempel. Mm. Och då kan man ju fundera på, vad gör det med hur det ser ut på lärosätena? Vilka kommer för anställning? Kommer de hålla på med KBT eller kommer de hålla på med psykodynamisk terapi? I förlängningen då, personalsammansättningen på universiteten, det är ofta där forskningen bedrivs. Så vad kommer det innebära för vilken forskning som bedrivs i framtiden? Jag vet till exempel att i England så får KBT-forskning 30 gånger så mycket forskningsmedel ungefär som psykonomisk terapi. När fan ska det här komma i kapp då? Liksom hur, alltså, jag tänker att det blir liksom som att i säga att nej, det, det, liksom, det leder inte till likriktning att vi går in under det här vetenskapliga tillsammans allihopa som de avslutar det. Liksom. Vi kan enas under ett paraply evidensbaserad psykologisk behandling. Alltså det är ju, ja vi kan enas under det paraplyet. Det är vårt paraply mm. <laughs> egentligen. Men, men vi kan enas under det liksom. Mm. Um, att jag tänker att det kommer ju aldrig... Det kommer ju, det, I praktiken kommer det innebära likriktning. Framförallt om man liksom följer den riktningen som de eh, stakar ut. Eh, och sen då också det här att de svarar på liksom att det, det motsägs av att få det här med att eh, RCT-studier inte kan generalisera till en klinisk verklighet. Det säger de, det motsägs av forskning med så kallade effektivnäststudier. Eh, ja, men, men de, de skriver liksom inte ut hur effektiva de är. Alltså då, och det kan man ju återigen då se där i IAP, liksom att det är någonstans mellan 10 och 25 procent liksom, som man hjälper i då den här verkligheten. Ja, det har varit jättekul att se och, och, och kolla upp vad, vad de har för artikel där. För det, det kanske är mycket bättre än IAP. Eller sämre, vi har ingen aning. Mm, mm. Um, Men det, det får man ändå säga är den, liksom mest, den, den liksom största implementeringen som finns. Liksom. Ja. Det största kvittot, liksom, får man ändå säga. Jag, jag får känslan i den här slutrepliken att... Jag vill också bara säga att jag, jag håller med dem till, i, 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 i vissa poänger. Uh, nu hamnar vi kanske i att bli väldigt kritiska till... till uh, den första då och den sista artikeln, alltså slutrepliken. Mm. Men eh, jag, jag vill ju själv säga att jag tycker att det, det är en tacksam sak att argumentera för att vi, vi bör lära oss att arbeta utifrån de metoder som har eh, forskningsstöd i diagnosspecifika We should Positivistiska know. studier. Um, och det har vi pratat om tidigare. Att, mm. att det finns, man, man får ett visst mått av säkerhet där. Mm. Som ser bra ut när man ska prata med beslutsfattare. Och, Just det. Som, um, uh, som gör att 
ska man säga, gamblingen i en sån här delikat situation som när någon behöver hjälp blir lite, lite mindre. Mm. Och, Men det blir gambling. Ja, det, det är det ju alltid för att du ska alltid göra någonting, försöka återskapa någonting som har gjorts i, i, i forskning. Ja. Med en annan person. Exakt. En annan terapeut och en annan patient. Ja. Och jag, när man utgår från det paradigmet att man ska göra som i forskningen att det är det, mm. det är så man ska jobba. Precis. Men det är ju ändå det, det, ja, precis. Då är det ett coin flip typ ju. Att det kommer funka. Mm. Då, då tänker du på, på IAPT och andra ja, ja. men alltså det är väl ungefär det som är resultatet i genomsnitt. Mm. Att du hjälper 50% mm. av de som är med i studierna. Mm. Och sen är det resultatet lite lägre i IAPT och betydligt lägre i IAPT i, på vissa mottagningar då som då du hade hört var fattiga områden. Mm. Mm. Så, man tvingas, så det, den linjen gillar jag i han Mats Eklöfs replik att man tvingas in i ett sannolikhetsspel. För det man ska veta här också är ju att skillnaderna mellan terapeuter i de här studierna som görs är ganska stora. Att vissa terapeuter hjälper 80 procent. Och det, det, här, det här också tycker jag det här tycker jag är en jätteintressant diskussion. Det här om vilka specifika, kan vi kalla det faktorer eller mm. inte Som påverkar utfall. Precis. Det, där, där hade jag mycket hellre haft den här diskussionen. Jag har och en där tror jag verkligen att för i slutrepliken så snackar de lite så här kamratligt om att säga, ah, vad skönt att vi kan typ enas kring det här. Samtliga debattdeltagare tycks dela vårt engagemang att hjälpa lidande utsatta patienter. Det låter ju bra, men jag, jag tycker vi behöver ha debatten på en mer specifik nivå och kanske prata om då okej, okay, men vad är det som gör att vissa terapeuter lyckas med eh, många fler patienter än vad andra terapeuter lyckas med, ja. även om de jobbar med samma metod? Ja. Vad är det de har för förmåga? Ja. Och då är det väl common factors, då är det en allians att dela problemformuleringar. Det vet vi ju inte. Men det, det, det jag menar är att det är där vi borde föra samtalet mm, tycker mm. jag, för att Yeah. För där hittar vi faktorer som, som vi har skäl att tro att de ger effekt. Just det. Känslomässig exponering, exponering mm. för dubbla känslor. Eh, kanske det kan vara kognitiva omstruktureringar av metakognitionen, vad vet jag. Mm. Eh, det är där jag skulle vilja föra samtalet. Mm. Precis. Ja, den, den effekten, skillnaden mellan terapeuter och effekten, det är ju minst lika stor som effekten av vilken behandlingsmetod man väljer. Mm. Så jag skulle säga att i, I någon mån så utgör ju deras artikel ett, alltså att de fel eller miss, fel representerar forskningsläget lite. Jag skulle inte säga att forskningsläget säger att vissa metoder är bäst egentligen. Mm. Alltså så att det den egentligen säger är att framförallt att patienter skiljer sig jättemycket i om de, kan till, om de kommer ha nytta av terapi. Alltså att det är jättemycket skillnad på hur mycket nytta olika människor har av terapi eh, är väl det största. Eh, jag tror Wampold eller Norcross och Lambert gjorde en, en studie 2011 där de kom fram till att 30% av variansen i liksom eh, av hur, hur olika terapier fick bra utfall liksom hur i utfallen skillnaderna mellan utfall var patientfaktorer, alltså olika skillnader mellan patienter, ledde till olika skillnader i hur bra det gick i terapin. Mm. 
Och sen 12% var då det kvaliteten på den terapeutiska relationen. Och så eh, specifika behandlingseffekter så var som högst eh, hade ett konfidensintervall mellan 1 och 8%. Mm. Så inga stora... Och så skillnaden mellan terapeuter låg på 7%. Mm. Ja, så egentligen så är väl, jag skulle säga att forskningsläget säger inte att vissa metoder är bättre utan att av någon anledning så kommer man i vissa terapier lyckas bättre och det beror mest på patienten näst mest på eh, relationen mellan terapeuten och patienten och i tredje hand beror det ungefär lika mycket på terapeuten som metoden mm. så det, det skulle jag säga att forskningsfältet så det är där diskussionen egentligen bör vara mm. alltså det är det som man egentligen säger eh, i forskningen skulle jag säga mm. jag, jag var på en föreläsning med Scott Miller för några år sedan mm. och då, då pratade han just om metodens lilla lilla betydelse för behandlingsutfallet då mm. eh, och visst, det är ett resultat. Det är signifikant. Det var väldigt litet. Jag, jag minns någon siffra på när det var så 5% av andelen förklarad varians. Mm. Det är inte mycket. Nej. Det är någonting. Men jag hade själv i dagsläget varit försiktig med att dra på så här stora växlar. Om det är så att den forskningen stämmer som säger att det är ungefär 5% av andelen förklarad varians. Mm. Och att säga att då är alltså den här metoden eh, bättre. Personligen tycker jag att eh, eh, det känns mer relevant att jobba med eh, att fokusera på eh, common factors som eh, empati då, eller förmågan att skapa en allians och Kanske hitta patienter som verkligen verkar vara motiverade och, och ha kapacitet att för tillfället gå in i terapi. Där tycker jag man ska vara försiktig. Men... Ja, berätta hur du tänker. Ja, men att... Vadå då? Man, eller så att... Ja, det känns väldigt orättvist. Mm. Eller så. Mm. Mm. Ja, det... Ja. Precis, för, för att det finns saker som är... Ja, men är, man, är man riktigt illa där här liksom, så kanske man inte är så jävla motiverad till någonting. Mm. Alltså, så, det, kan, det, kan, det kan kännas som att det är den typen av policies kommer ju slå lite så här typ folk som har det rätt gött kommer få mer hjälp. Alltså det, jag tror det är en risk för en sån mm. grej där. Eller där skulle jag vara lite försiktig i alla fall. Mm. Mm. Som... Så här, man kanske i alla fall kan be- behöva klargöra för patienten vad, vad, vad det innebär att gå in i terapi. Mm. Alltså mellan liksom emotionella belastningen och eh, tiden det tar att ja. eh, åka dit och vara där och om man jobbar med hemuppgifter och, och så vidare. Och så vidare. Just det. Men, men liksom, vad, jag, vad, vad säger du? För jag, utifrån den forskning som finns mm. så skulle jag inte vilja att leva i ett samhälle där man då använder jättemycket av mina skattepengar till att satsa på specifika metoder alltså jag skulle ju hellre se att man satsade på att skapa organisatoriska förutsättningar för ett bra arbete med det här alltså så speciellt på tanke på det du berättade om Ajap där, hur, hur... skillnaden mellan olika organisationer där, ja. mm. för, för det jag vet inte, jag har inte hört det där med att det skulle vara skillnad på rika och fattiga där utan mm. det de har sett då är ju också att 
de mottagningar som har bättre tillgänglighet och lägre väntetider och, min, och mindre liksom avhopp, alltså avbrutna behandlingar. Det är att de lyckades bäst. Sen vet jag inte om de var i rikemansområdena, har jag faktiskt ingen aning. Men att det var de faktorerna som liksom mest förklarade skillnaderna mellan de som lyckas med typ 50% och de som lyckas med typ 10%. Ja. Jag tycker du är inne på en jätteintressant och viktig fråga som vi kanske kan återkomma till i ett kommande avsnitt. Det är ju mm. alltså, hur, hur, hur kan man investera skattepengar i, mm. i en vård? Ska det vara för att liksom, utbilda folk i en viss metod? Eller ska det vara att, att utbilda fler behandlare? Eller ska det vara att äh, ändra om i organisationen? Ja. Jag, jag tycker i alla fall ska de inte bli utbrända. Nej, det känns dåligt. Då gör man ofta ett dåligt jobb också. Mm. Eller så att man är lite trött. Man är lite trött. Det har jag också tänkt. Ja. Att, att det, det tror jag är en av de senaste rättsgångarna. Att man blir liksom trött och bara... Man suger upp och man mm. pallar inte riktigt ansträngt sig. Mm. Det är nog dåligt. Men jag har en sista grej också. Som jag tänker ta. <laughs> och det är att... En annan grej man också smugglar in då när man re, eh, rekomm- alltså satsar på olika specifika metoder är att man satsar ju också på då olika specifika metoder för olika diagnoser. Och det tror jag ju då som sagt är... I framtiden så kommer vi förkasta det någon gång. Alltså dels utifrån liksom beteendegenetiska fynd som liksom motsäger de här diagnoserna och visar sig att de... De här symptomen hör ofta inte ihop, etiologiskt i alla fall. Men sen också utifrån att jag tycker att är man en vetenskap så får man inte ha cirkelresonemang som man studerar. Det fanns inte okej. Okay. Mm, alltså, ett cirkelresonemang? Mm. Ja. Men just i just det här fallet. Ett cirkelresonemang är. Det, det är så diagnoserna är gjorda är de, kan man säga att de är ett cirkelresonemang. Och det innebär att en depression är definierad som en lista med symptom och att det är samma sak som symptomen. Mm. Alltså, depressionen är en etikett på en grupp symptom. Mm. Så, alltså, så det... det är bara ett cirkelresonemang om någon skulle hävda att det ena orsakas av den. Ja, precis. Ja. Men det tycker jag ändå man hamnar i. Absolut. Eller absolut. Så. Men inte i, i grund och botten är det inte ett cykelresonemang. Men absolut, som, så som man pratar om det blir ja. det ofta ett cykelresonemang. Ja. Typ att någon säger att han, han är så rastlös för att han har ADHD. Ja, eller han är, hon, han är så eh, ledsen för att han är deprimerad. Mm. Alltså, mm. Typ. Så att depressionen orsakar ledsenheten. Ja, det precis. Var en del. Han är så, så inaktiv för han är deprimerad. Mm. Så det, det är liksom, då blir det ett cirkelresonemang. Mm. Eh, Kategorimisstaget tror jag man kallar det på så här, fallacispråk. Mm, kategorimisstag, ja, mm. just det. Precis, det är, inte, det är egentligen inte olika saker. Nej. Exakt, mm. men man just det, säger ändå att det finns kausal samband mellan. Mm. Exakt. Så här, Ragnar har glasögon för att han har glasögon. Mm. Säger man egentligen något liknande. Ja, egentligen. Ja. Ja. Eh, men... Det smugglar man in då Och jag tror att det är Bara generellt riktigt dåligt Att satsa på mm. Till exempel så har man ju nu typ, vad heter det, Barlows forskargrupp Som är så här KBT-forskargrupp som är känd Och som har tagit fram många så här Av de här evidensbaserade behandlingarna Har ju nu gått över till att studera Effekten på personlighetsdrag Istället för diagnoser 
Uh, vilket ju är gammalt psykodynamiskt liksom, att man jobbar med personlighetsstrukturen istället mm. att man, där har man ju liksom historiskt sett skitit rätt hårt i det här med diagnoser och då vill jag ta upp en studie som nyligen publicerats från Lund här, där man studerade uh, jämförde psykodynamisk terapi och KBT panic control treatment då uh, för paniksyndrom båda två Eh, och där resultaten var så här efter behandlingen direkt så var KBT bättre med en stor effekt alltså den var betydligt bättre på att reducera symptomen av paniksyndrom eh, och det är väl det är väl så, så, som man, brukar, så man brukar karaktärisera men efter 27 månader så var lika mycket bättre som KBT var på slutet av behandlingen så var psykodynamisk terapi så mycket bättre efter 20 månader än vad KBT var. Mm. Och liksom symptomreduktion. Ja, av paniksyndrom. Mm. Att den var betydligt. Att de som hade fått psykodynamisk terapi hade betydligt mindre symptom mm. efter 27 månader. Så de hade liksom kommit i kapp och förbi alternativt att KBT hade försämrats den gruppen liksom efter ett tag. Och jag tänker mig, jag ska våga mig på en tolkning av det här mm. resultatet. Mm. Att det beror på att man har just skitit i diagnos, eh, syndromdiagnoserna. Man struntar i det. Man jobbar med relationer, man jobbar med liksom känslor, man jobbar med liksom mer långtgående mönster av hur man fungerar ofta. Och har sina egna koncept av inre psykiska konflikter och, och liksom relationellt fungerande, relationella mönster och så vidare. Och de fokuserar man på istället. Saker som har mer med att göra med hur fan tar jag mig an mitt liv egentligen. Helt enkelt. Och jag skulle säga att ja, det är ju uppenbart då att man med KBT får en snabb effekt på på vad heter det, de här paniksymptomen. Liksom. De som adresseras på ett väldigt direkt ja, sätt. Man adresserar dem väldigt direkt och man bara säger så här funkar det. Kolla, gör så här nu så, så kommer det bli bättre. Så, och så funkar det snabbt. Men av någon anledning efter ett tag så är man ändå sämre igen. Eh, och jag skulle tro att anledningen till att den här psykonomiska behandlingen kommer kappa är för att de som gick den har nog kanske inte fått lika mycket handfast hjälp i att hantera sina symptom. Men däremot har de på egen hand också lite liksom mer guidat och själv fått upptäcka nya sätt att leva sitt liv eller se på sig själva eller liksom vara i relationer som jag tror att de kanske på sikt utvecklas liksom. Och jag vet inte, men jag tror att söker man vård för psykisk ohälsa så, så tror jag man framförallt liksom kommer sluta med det när man har ett liv man någorlunda trivs med. Liksom. Jag tror inte att, att den huvudsakliga grejen, ibland kan det säkert vara så, men, men att, att, att den huvudsakliga grejen är liksom att ha så lite symptom som möjligt. Utan jag tror att, att man kommer komma tillbaka på något sätt och det kommer, man kanske kommer, man kan kommer tillbaka med symptom, men att när man slutar komma tillbaka till vården liksom. Och det är också det liksom vi får lägga in här att, att i den här forskningen så har man inte, ofta inte så långa uppföljningar. Och när man har det så är det ju också ofta så att en del har, en stor andel har återfallit liksom. Ungefär hälften av de som blir bättre brukar det vara. Men att 
Jag tror inte man slutar komma tillbaka och söka vård förrän man har ett liv man någorlunda trivs med. Mm. Att det liksom är det som är det viktiga. Att jag tror att det är ett jättestort misstag att smuggla in ett fokus på diagnostiska liksom, kategorier och de symptomen som finns i dem. Liksom. Mm. Det... Jag tror det är ett fett misstag. Ja. Och där är du enig med de som jobbar med ACT, tänker jag. Ja, det är ju det stora inom KBT nu väl processbaserat på det. Jag vet fan. Det nya heter. Jag vet inte vad som är. Jag tycker att MCT är det nya heter. Ja, det kanske är det. Är det. Så min spaning är att schema, schematerapi har fått ett uppsving. Jaså? Mm. Ja, men det är välförtjänt när de har bra forskningsresultat. Mm. Mm. Okay. Mm. Ska vi börja den dag det här samtalet? Ja. Har du någon avslutande reflektion, Ragnar? Ja, ja, alltså efter att ha läst de här artiklarna så har jag lite känslan av att de har inte påverkat någon utan Nej. det som har hänt är väl att man kanske har grävt lite djupare i sin skyttegrav mm. um, ja jag, det är synd jag, jag, jag blev inte påverkad åt, åt ändra håll jag, ty, det, jag tycker det är synd att man har, vi har ett fält där folk kastar skit på varandra från olika skyttegravar och så har man gjort det i typ 40 år mer till och med kanske och liksom aldrig riktigt så, eller i alla fall inte i de här typen av diskussionerna så hamnar man i liksom, ja okej okay då, vi har verkligen har rätt olika perspektiv här. Och det finns ju tydliga brister i båda. Vad kan vi lära av varandra? Mm. Här, egentligen. Liksom, okej okay, vi har valt olika infallsvinklar. Mm. Ingen av dem är liksom komplett okej. Okay. Det kanske är den största förtjänsten med den här debatten att fler tröttnar på den här debatten. Just det, vi måste tröttna på att, den här skiten. Ja, nu, nu, nu tröttnar jag på det här. Kan vi inte snälla bara join hands och sätta oss kring lägerelden och lyssna och lära av varandra och, och liksom mötas i våra föreställningsvärdar. Just det, sjunga We shall overcome. Mm. Om de visomsorden så tycker jag vi, vi checkar ut den här inne på det här samtalet. Så, så, så får vi se vad vi hittar på nästa gång. Ja. Yeah. Tjej, Tack. Mm.